0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanas y hermanos, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Es una alegría para nosotros tener a Pablo de nuevo, a nuestro hermano aquí y amigo. Os doy las gracias a todos porque orasteis por mí me mandaste algunos mensajes también, algunos, os lo agradezco y agradezco que ninguno fuera a visitarme porque porque lo que quiero es trabajar, si puedo bueno, vamos a darle gracias a Dios porque nos encontramos con buen ánimo creo que es bueno tener buen ánimo es bueno siempre Señor y Padre amoroso, venimos esta tarde a darte gracias como congregación Señor porque tú eres verdaderamente maravilloso, eres el creador de todo, eres el sostenedor de todo por medio de Hijo Jesucristo creaste todo Señor y lo mantienes y lo sostienes y eres el verdadero dador de la vida y de todo lo que es bueno así que Señor te damos gracias porque tú nos cuidas y nos proteges y provees para nosotros Señor y nos abres puertas donde nosotros a veces podemos ver dificultades, tú las aclaras y tú allanas nuestro camino Señor y haces que andemos por veredas derechas y te damos las gracias porque en tu Hijo Jesucristo tú has enderezado nuestros caminos delante de ti Señor y podemos acceder al trono de la gracia continuamente Señor estamos ahí presentes delante de ti así que te damos las gracias Padre por ello te pedimos que estés con nosotros y con todo tu pueblo alrededor del mundo Señor con todos aquellos que se acuerdan de ti de tener en alto tu nombre de magnificar Señor tu gloria y de tener en mente que tú eres el creador de todo y que tú eres el el proveedor de todo Señor y que tú eres el Dios de Dios y el Rey de Reyes y el Señor de señores y que no hay nadie aparte de ti Señor si te damos las gracias por darnos ese esa comprensión, Señor, esa capacidad de entender y de ver. Y lo más importante de todo, por habernos trasladado a tu vida, Señor. Tú vivimos en Ti y tú en nosotros. Y es algo maravilloso, es algo que no podemos describir con palabras, porque es eh, sentir por medio de tu espíritu esa realidad. Si te damos las gracias, Padre, pidiéndote que nos ayudes, Señor, a honrarte y alabarte y a bendecir tu nombre y a tenerte en alto siempre en nuestras vidas. Que, verdaderamente los demás sepan que tú eres el que reina en ellas, señor, y que tú eres el verdadero sostenedor de todo y que tiene un plan maravilloso para traer unidad a todas las cosas y eso va a ser posible a través de tu hijo Jesucristo que ya pagó por todo y ya es una realidad aunque todavía no la veamos, señor. Así que le pedimos que estés con la escuela bíblica, señor, en el día de hoy que ayude a la profesora y a la alumna y que bendiga sus vidas y que le ayude a entender lo que tienes para ellas también que estés con la alabanza que te vamos a dedicar Señor presentada por tu Hijo Jesucristo para que sea para darte honor y gloria Señor y para reconocerte en nuestras vidas y poder reconocer las acciones que tú haces en ellas y lo más importante de todo es que nos has dado la verdadera vida en tu Hijo Jesucristo nos has rescatado de la muerte una vida que nadie nos puede quitar Señor así que te damos las gracias por ello y te pedimos que nos ayude a apreciarlo también te pedimos por esa alabanza que de Noel va a estar presentándonos y Leticia, que estés con ellos y que les ayude a abrir sus corazones y sus mentes y sus bocas para que podamos nosotros ser influidos, Señor por esa acción en ellos y a través de tu Espíritu podemos, podamos alabarte como tú, solo te mereces y cómo no Señor, ayuda a darnos comprensión y entendimiento para poder tener capacidad de entender cuáles son las prioridades que tienen que estar en nuestras vidas las más importantes en este tiempo de entretiempo en este tiempo en el cual estamos aguardando la segunda venida de tu Hijo Jesucristo para que ya deje atrás se quede atrás todo el mundo de dolor de enfermedad, de tristeza de soledad de tanta injusticia y guerra y tanto conflicto tanto dolor Señor como hay tanta muerte y tanto horror y tanta atrocidad como hay en este mundo Señor para que eso quede totalmente olvidado y sea la plenitud de tu reino la que hay se establezca de una vez definitiva así que te damos las gracias Padre y te pedimos que estés con nuestro entender y nuestro oír y nuestro escuchar y conmigo Señor para que predique tu palabra con claridad y con capacidad de entendimiento te pido por todos los líderes de tu cuerpo alrededor del mundo Señor porque quieren servirte y honrarte aquellos que tú estás utilizando Señor por medio de tu espíritu que tú estés con cada uno de ellos y que ayudes Señor a que sigamos siendo fieles a ti y fieles a tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu para que podamos alimentar a tu pueblo y ser ejemplo también para ellos en la forma más adecuada y conveniente como cristianos dándote gracias Padre y pidiéndote por los que no están aquí por nuestros hermanos que no han podido venir por diversas circunstancias Señor que tú crees la oportunidad y el momento para que estén de nuevo con nosotros y podamos todos gozarnos en alegría y en comunión cristiana dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy es el primer domingo de Adviento, como sabéis... ...y tradicionalmente el Adviento, o venida... ...venida, que es lo que significa Adviento... ...es una temporada de expectación y de espera... ...de preparación y de anticipación... las escrituras para esta temporada de Adviento... ...también incluye algunos tentos apocalípticos ...que modifican nuestra forma de, habitual de ver el Adviento y la Encarnación... ...porque estamos hablando de las venidas... ...entonces Cristo ya vino como el Hijo de Dios... ...está viniendo cada día a nosotros... ...porque Jesucristo dice vendremos, el Padre y yo vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros eso se está ocurriendo cada día está aconteciendo cada día nuevas personas están viniendo a Él ese adviento de Dios por medio de su Espíritu está hoy en vigencia y estamos aguardando la plenitud de la venida de Dios cuando Jesucristo retorne y ahí donde se cumplirá alguna de las Escrituras que Él dijo, otras se han cumplido ya porque se refieren a otras cosas diferentes así que los textos apocalípticos nos ayudan a modificar la forma habitual de ver el adviento y la encarnación nos alientan a estar atentos a la revelación de Dios en nuestro mundo ahora, agregando una nueva capa de conocimiento sobre la temporada navideña Emanuel, Dios con nosotros es una realidad que tiene que estar con nosotros ahora, ahora en nuestro corazón, cada día no es algo que ya pasó no es algo que pasará sino algo que está pasando ahora y en eso tenemos que estar más centrados que en otra cosa por supuesto sabemos que volverá y hacia eso miramos pero Él volverá porque vino y porque está aquí ahora entre nosotros, de hecho dice que donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y yo creo al 100% que Jesucristo está aquí en medio de nosotros cada vez que nos reunamos, y espero que tú te lo creas también, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en la temporada de Adviento nos estamos reorientando para pensar y vivir el tiempo de manera diferente. En lugar de tener un enfoque futuro, anticipamos la presencia de Dios en el presente. Porque eso es lo que tenemos que hacer, vivir más la realidad del Adviento ahora, no pensar solo en el futuro. En lugar de pensar que debemos estar preparados o listos para que Dios entre al mundo, tenemos la esperanza y la seguridad de que listos o no, Jesús ha venido, está presente por su Espíritu y regresará en gloria. El reino de Dios está aquí ya, no todavía en plenitud, pero está aquí. Y yo creerme que estando en el hospital he tenido cantidad, oportunidades, todas las que he tenido, todas las he aprovechado. Dios me ha ayudado a con mi compañero de cuarto, a hablar con él muchísimo, darle una revista, a hablar. Es una persona que está muriéndose, el pobre de cáncer, un joven. Le cortaron el estómago y ahora ya tiene otra vez cáncer ahí en la parte que le quedó y, y no puede comer. Digo, yo voy a orar por ti para que te recuperes y la otra noche me dijo he pasado una noche fabulosa Pedro gracias por la oración así que estamos en el primer domingo de adviento la luz morada de la esperanza eso hoy, hoy la que se pone si aquellos que ponen una vela que representa la esperanza junto con los cristianos de todo el mundo utilizamos esa luz para ayudarnos a preparar nuestros corazones y mentes para la venida del Hijo de Dios nuestro Salvador Jesucristo para la segunda venida vamos a ir al Salmo para leer como introducción a la alabanza Salmo 80, 1 al 7 y luego 17 al 19 Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño tú que reinas entre los querubines escúchanos, resplandece delante de Dios delante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven a salvarnos restáuranos, oh Dios haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo «Por comida le has dado pan de lágrimas, por bebida lágrima en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. «Restáuranos, oh Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos». Versículo 17 «Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Nosotros no nos apartaremos de ti. «Reavívanos e invocaremos tu nombre» restáuranos Señor Dios Todopoderoso haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos el Salmo 80 es un reconocimiento de que muchas veces nosotros desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas eso es lo que le pasaba a Israel Israel sabéis que la lucha que tenía Dios con ellos desde que los sacó de Egipto es que inmediatamente se olvidaban de quién era su Dios y bien se colocaban ellos mismos como su Dios o colocaban otros dioses falsos en su lugar y esa es la historia de Israel desgraciadamente la nuestra como cristianos no tiene que ser esa indiscutiblemente, no debe de ser esa de ninguna de las maneras por lo tanto este Salmo está escrito para el pueblo de Israel ahora a nosotros nos invita a Dios a orar y a pedirle que nos centremos en Él porque también a veces nos desviamos de cuál es nuestro centro Él debe ser el centro de nuestras vidas Él es el que ocupa el centro el cetro también de nuestras vidas porque muchas veces nosotros nos queremos autocoronar reyes de nuestras propias vidas y entonces nos queremos colocar como lo más importante y no, Dios quiere y además es su lugar de estar en el centro de todo por eso Él pagó y Él nos compró y Él es el centro de todo y nuestras vidas tienen que estar al margen en segundo lugar la vida más importante es la de Él lo que Él quiere de nosotros así que vamos a alabar a Dios y vamos a pedirle mientras alabamos a Dios que nos ayude a reorientar nuestras vidas para que el centro de ellas sea nuestro Salvador Jesucristo en todo momento, en todas circunstancias circunstancias de alegría, de gozo de penalidades, de enfermedad de todo que sea el centro de nuestras vidas porque Él conoce lo mejor para nosotros Él nos tiene ya algo reservado que nadie nos puede quitar así que para qué preocuparnos y la trayectoria que tenemos hasta ahora a nivel físico incluso es que Él nos ha provisto de lo necesario también y cuando él considere que es el momento de irnos y decir adiós pues no, decimos adiós tan alegre y ya está, y no hay problema el problema está muchas veces en nuestras mentes que no queremos aceptar que Dios es soberano
1: Padre Santo gracias por permitir que nosotros como hijos del Señor podamos alabar al Señor y buscar al Señor en cuanto estamos con vida y con salud y con alegría en el corazón Gracias por el amor del Señor manifestado a nosotros También por estarmos juntos con nuestros hermanos con Nuestro hermano Pablo que vino a estar con nosotros también para glorificar, exaltar el nombre del Señor Te alabamos a Dios por saber que Tú eres nuestro Dios Y por eso Padre queremos en esta tarde prestar este culto al Señor Culto de alabanza y de adoración y también de conocimiento de la palabra del Señor. Que nos use a Dios, use al pastor Pedro, dando sabiduría, fortaleciendo la salud, la mente, el corazón cada día, para que pueda transmitir esta palabra del Señor con, con sabiduría, con alegría, y siempre haciendo a Dios para la gloria del Señor. En nombre de Jesus. Amén.
0: Es bueno alabar a Dios, grande es el Señor, verdaderamente grande. Se merece toda la alabanza y toda la adoración y eso es lo que dice el apóstol Pablo que estemos dándole gracias a Dios sin cesar significa toda nuestra vida todo lo que estemos haciendo estamos dándole gracias yo tengo algunos libros de un es un pastor pero aparte un gran teólogo el doctor Baxter Kruger su vida se dedica a hacer anzuelos o es su vida profesional aparte de escribir libros pero bueno <ríe> y dar conferencias por el mundo entero y él dice que mientras está preparando los anzuelos también se está gozando en Dios porque está dándole gracias a Dios porque le ha dado la inteligencia y la capacidad para poder hacer eso porque eso es lo que pasa si pensamos en todo lo que hacemos todo lo que hacemos lo podemos hacer en reverencia a Dios y dedicándoselo a Dios porque al fin y al cabo nos ha dado todas las habilidades todo lo que hacemos todo nuestro tiempo podemos estar dándole gracias a Dios por todo absolutamente vamos a agradecer a Dios que en su misericordia Él nunca nos ha dado la espalda aunque nosotros sí lo hayamos hecho hay alguien que quiera dar gracias por eso agradecer a Dios
2: Eterno Padre Celestial, Señor Te damos las gracias por tu amor Por tu infinita misericordia, Señor Porque está con cada uno de nosotros Porque nosotros, como seres humanos que somos Nos revelamos, damos la espalda, Señor Queremos hacer nuestra voluntad Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo Que nos guía, Señor Y nos lleva a haber destrado. De y tú, Señor, estás con cada uno de nosotros Nos guías y estamos muy agradecidos por ser nuestro Padre amoroso gracias Señor por tanto amor y por cuidar tanto de cada uno de nosotros te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén
0: vamos a pedir a Dios que nos ayude a ponerlo siempre en el centro de nuestras
3: vidas
2: Padre nuestro, Creador de todo cuanto existe que nos amas y nos has hecho tus hijos te damos la gracia por reunirnos a todos aquí para escucharte Señor, para sentirte, para estar contigo en paz y en armonía. Señor, eres el centro de nuestra vida. ¿Qué seríamos sin ti? Tú, desde que amanece hasta que anochece, estás ahí Señor en nuestras vidas. Eres el que nos da la alegría, el que nos das la paz, el que nos motivas, el que da sentido a nuestras vidas Señor. Sin ti nada tiene sentido en este mundo. Así que... Te ponemos ahí, en el centro de nuestra vida Tú moras en nuestro corazón, Señor Y Tú ves nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos Y nuestras acciones, Señor Y te pedimos que mores en nosotros Que ya es, pero que siga siendo así, Señor Que te aceptemos de corazón Y que aquietemos nuestra voz Nuestra para escuchar la Tuya siempre, Señor Porque Tú nos amas Y sabemos que Tú quieres nuestra felicidad eres un Padre amoroso en ti confiamos Señor guíanos guíanos en este viaje que vamos hacia ti Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.
1: Amén
0: alrededor del mundo entero no sé cuántos pacientes estarán participando en este ensayo hay muchos ensayos que se están haciendo la medicina, gracias a Dios está avanzando muchísimo en el tratamiento de cáncer y otras enfermedades también así que creo que es apropiado que pidamos por todos los pacientes par participantes por los doctores e investigadores en este y otro ensayo que hacen que la medicina se adelante. Porque yo estoy siendo un conejillo de indias, como sabe, junto con los otros pacientes, ¿no? Y entonces es algo que corre un riesgo, porque te dice, yo me li 27 páginas que tiene y te pueden morir incluso, ¿no? Pero es algo que tenemos que correr si queremos que la medicina avance. La medicina avance a consecuencia de, precisamente, de ponerla en práctica, ¿no? Así que vamos a pedir por ello, y en este caso voy a pedir yo, Padre amoroso, venimos delante de Ti, Señor, Tú que eres el Dios ráfeca, el Dios que nos sana, Tú nos sanas de cualquiera que sea la forma, nos sanas milagrosamente, instantáneamente a veces, cuando Tú así lo deseas, y hemos visto en cada uno de nosotros, quizás tenemos testimonio que podemos compartir de, de ello, de esa sanidad maravillosa que Tú nos das. Pero también, Señor, puedes sanar a través de la medicina, no, de, no, no en vano, Lucas, él amaba el médico, el médico que posiblemente sanaba a través de, se dejaba ayudar por medio de las plantas naturales y todo lo que tiene que ver con eso. Y tú eres el que has creado todo, y la medicina parte de lo que tú has creado, así que nada es extraño a ti, Señor. Así que te pedimos, Padre, que en estos ensayos que se están haciendo alrededor de la tierra y que se seguirán haciendo, que tú estés con aquellos que lo implementan, que los ponen, en funcionamiento que son la ciencia los doctores y los técnicos de sanidad Señor y que estés con aquellos que damos el paso de fe de eh, ser conejillos de indias para que se pongan en práctica nosotros Señor y que eh, de una forma u otra lleguen a buen puerto y algún día estén siendo utilizados para que más personas puedan ser sanadas de esa forma con esa medicación Señor que pro procede de los productos naturales que tú has creado Señor también así que te damos las gracias Padre y te pedimos por la inteligencia que tú nos has dado Señor porque tú has que dar la inteligencia también a los doctores y a todos los científicos para que creen de lo que tú has creado Señor, los elementos aislados que puedan tener la fuerza y la capacidad de fortalecer al ser humano en este caso que yo estoy recibiendo y en otros casos otros tratamientos diferentes Señor, pero que tú eres al fin y al cabo el que nos sana, así que gracias Padre y todo honor y toda la gloria a ti y te pedimos que ayudes a todos los que están involucrados en estos ensayos alrededor de la tierra dándote gracias Padre por cada uno de ellos y pidiéndote esto en el nombre santo y bendito y bueno de nuestro Señor Jesucristo nuestro verdadero sanador Amén eh, quiero informaros hermanos que la ofrenda de la celebración de Cristo Rey del pasado domingo fueron de 375 euros gracias a todos los que la hicimos posible ya fuera en mucho, en poco, entre todos, la hemos hecho posible. Y tengo saludos muy cariñosos de Sofía y Manuel y María Guadomuz, nuestros hermanos en Los Ángeles y en Nicaragua. Y Manuel está ahora para hacerse su reconocimiento médico allí en Los Ángeles. Y ayer estuve hablando con ellos y siempre expresan su cariño. Tengo algún humor antes de empezar el mensaje de hoy. Estos son dos vaqueros alardeando, dos vaqueros en Texas. Estos dos vaqueros intentaban presumir mutuamente del tamaño de su propiedad. Un vaquero decía, «Creo que tengo alrededor de mil acres de tierra». «¿Y tu finca cuán grande es?», le pregunta al otro. El otro vaquero dijo, «Exactamente no lo sé. Me levanto en mi camioneta por la mañana y viajo hasta la tarde y todavía estoy en mi finca». A lo que el otro vaquero le dijo, «¡Ay, una vez tuve una camioneta así!» que no se movía la camioneta, quería decirle. <risa> claro. Semana tras semana un hombre acudía a su pastor con un gran problema. Cuando me voy a la cama no puedo dormirme, porque tengo miedo de los monstruos debajo de mi cama. Sé que es una tontería, pero no puedo evitarlo. El pastor le recomendó que orara, que leyera la Biblia, que cantara himnos, pero nada funcionaba. Un domingo llegó el hombre a la iglesia, llegó feliz, y contento y alegre. Y el pastor le dice, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estás tan, tan alegre y tan contento y te ves, te ves tan descansado y tan bien? Y obtuvo la respuesta de un amigo que era carpintero. ¿Qué crees que le dijo? El carpintero le dijo simplemente que le cortara las patas a la cama. ¡Ja, <risa> Esto es un dicho de Henry Ford, ¿sabéis Henry Ford? El del coche Ford. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor. Es verdad. El avión tiene que despegar siempre si el viento viene de cara, porque ese viento es el que lo va a levantar. Esta es una de C.S. Lewis, el gran apologeta irlandés. No puedes volver atrás y cambiar el principio. Hay muchas veces que nosotros quisiéramos volver atrás y cambiar el principio. Algo que dijimos, lo que sea, algo que nos salió mal. Pero eso no podemos hacerlo. Lo que has hecho, ya has hecho. Pero, ah, puede empezar donde está y cambiar el final. Eso es bonito. El tema, hermano de esta semana es Jesús aparecerá otra vez. Y sabemos que eso es el Adviento, trata de eso también. Isaías 64, 1 al 9, relata ocasiones en las que Dios apareció en el mundo humano haciendo hechos maravillosos que no esperábamos en 1 Corintios 1, 3 al 9 Pablo escribe a los creyentes en Corinto que su fortaleza proviene del Señor Jesucristo y mientras esperamos su regreso él continúa fortaleciéndonos con dones espirituales y compañerismo cristiano El Dios nos trae a la iglesia cada domingo especialmente para que renovemos esa comunión los unos con los otros y esa comunión con Jesucristo también porque él está en medio de nosotros y lo sentimos de una manera especial cuando estamos en compañerismo cristiano y el texto del mensaje de hoy es un texto que está en Marcos 13 verso 24 al 37 nos ayuda a comprender el amor siempre presente divino y arriesgado detrás de la encarnación y la segunda venida así a cómo debemos de estar atentos ¿estar atentos a qué? porque eso lo vamos a ver un poco también hoy porque la gente cree que hay que estar atento a las señales entonces señales por todos los lados ve siempre señales la guerra de Ucrania piensa señales lo otro señales y llevan señales así trescientos años viéndolas ya pero no es acerca de eso que se refiere jesucristo en realidad se refirió para aquellos que tenían que prepararse para no entrar en jerusalén cuando estuvieran rodeados de ejército por el general Tito eso sí se refería el que está cerca que no vuelva por la capa el que esté fuera de casa que no vuelva el que esté en la azotea que no baje la casa que salte de la azotea y salga corriendo porque sabéis las casas en aquel tiempo estaban a raíz de tierra casi y las azoteas podías caminar por el tejado y e irte a otro lado y por eso se refiere a esa situación entonces el título del mensaje de hoy es un título un poquillo complicado no es una sala de escape sino amor que se arriesga yo he hablado muchas veces con personas que me han dicho Pastor, yo deseo que el reino de Dios venga en su plenitud, que Jesucristo retorne ya, porque yo lo que quiero es evitarme todos los problemas que tengo. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Lo habéis sentido vosotros? Sí, sentimos muchas veces que la presión de esta vida es tan grande, que lo que queremos es que venga el reino de Dios para nosotros escapar de esta situación. Yo creo que sí, yo creo que no podemos engañarnos, porque creo en el fondo casi todos pensamos eso. Queremos que venga... ...para nosotros de alguna manera... ...escapar de, de lo que significa hacer frente... ...a los desafíos de cada día... ...los seres humanos disfrutamos... ...de los acertijos... ...y de resolver cosas... ...y a menudo tratamos de aplicar esa habilidad... ...de resolución de problemas a un texto bíblico también... ...esto es especialmente cierto en el caso de los textos apocalípticos... ...y sabéis que hay textos apocalípticos... ...que es un lenguaje especial... ...que utilizaban los judíos del tiempo de Jesucristo y la escritura para escribirse de esa manera un lenguaje apocalíptico y el texto del mensaje de hoy es eso es un texto apocalíptico pero las escrituras no son un rompecabezas que deba resolverse para evitar el dolor o el sufrimiento y la fe no es una sala de escape cuando uno se lee el capítulo 11 yo me leo el capítulo 11 de Hebreo y es que desgraciadamente muchas veces se para en el versículo 33 pero no sigue a 34 en adelante y otros fueron aserrados y comidos por las bestias y muerto a cerrado y muerto con una espada y muerto al otro y lo otro y esos eran tan de fe como los otros pero eso normalmente no, no es lo que se quiere pensar se quiere pensar que el que tenga fe se va a escapar de todo y va a ser especial pero no es lo que la escritura nos dice unos porque dios así lo tenga conveniente a menos se escapan de los problemas y dificultades más grandes aunque quien no tiene dificultades en esta vida que levante la mano a ver si hay alguno que yo creo que todos pasamos por dificultades el que va a la escuela cuando es niño le llora porque se queda solo, a ah, mi mamá me deja solo ya aquí vengo a la escuela solito, y luego ya cuando más grande ya tiene que cambiar de la secundaria al instituto y luego a la universidad y, y siempre está uno sufriendo por algo y luego que viene que tienes que casarte y luego que tienes que buscar un empleo y que tienes que esto y que lo otro, siempre es un desafío la vida, la vida es eso, la vida es vida y si no hubiera desafío ¿dónde estaría la vida? seríamos muertos si no quieres tener desafíos, estás muerto. La vida es vida y la vida son desafíos. Y tenemos que echarle mano a ellos, como dijo allí a Josué, agárrate y esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. Eso es lo que tenemos que pensar. Y la fe, como digo, no es una sala de escape. La sala de escape es donde los participantes, es un juego, donde utilizan pistas, donde se sientan seis ocho personas y se dan pistas para llegar al final del juego y entonces sale en la habitación y abandona la habitación por eso se llama sala de escape y se utilizan pistas para resolver acertijos y avanzar en la aventura y poder escapar del desafío en lugar de esto vamos a mirar cuidadosamente las características de la literatura apocalíptica hoy en la Biblia y pensar en la audiencia a la que Jesús estaba hablando y considerar la esperanza del adviento que el pasaje transmite para
3: nosotros como lectores modernos
0: Así que vamos a leer la escritura central del mensaje de hoy Que nos la va a leer nuestro hermano Pablo Y le damos la bienvenida a que venga aquí al frente
3: Buenas tardes nos de Dios, hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí Y a todos los que escucháis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en el Evangelio de Marcos Capítulo 13, versículos del 24 al 37 Y dice lo siguiente la palabra de Dios En aquellos días después de esa tribulación Se oscurecerá el sol Y no brillará más la luna Las estrellas caerán ...y el cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos... ...verán entonces al Hijo del Hombre venir... ...en las nubes con gran poder y gloria... ...y Él enviará sus ángeles para reunir... ...de los cuatro vientos a los elegidos... ...desde los confines de la tierra... ...hasta los confines del cielo... ...aprended de la higuera esta lección... ...tan pronto como se ponen tiernas sus ramas... ...y brotan sus hojas sabéis que el verano se acerca... ...igualmente cuando veáis que sucede estas cosas... sabéis que aquel tiempo se acerca... ...a las puertas... Os aseguro que no pasará de esta generación hasta que todas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero en mi palabra no pasarán, jamás pasarán. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta y vigilad. Vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje, deja su casa al cuidado de su siervo, cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Nos lo que digo a vosotros, se lo digo a todos. Estad despiertos. Muchas gracias, Pablo.
0: Una porción de la Escritura que todos conocemos y que la repasamos año tras año en este tiempo, para comenzar la explicación de este texto necesitamos comprender las características de la literatura apocalíptica y el contexto de este pasaje de Marcos primero que nada yo quiero que tengáis en cuenta algo que yo experimento y que os he contado ya antes cuando yo me voy a caminar desde Villamanta hacia el cementerio hacia la zona norte yo lo que voy es subiendo subo, subo y voy hasta casi que veo ya Perales y desde allí veo yo el depósito nuevo del agua ...veo por donde yo voy a buscar setas... ...más allá incluso de ese depósito... ...incluso veo... ...una aldea que es de... ...de Navalcarnero... ...y resulta que cuanto más me alejo... ...más lo veo todo como si estuviera más o menos... a ...la misma distancia... ...es muy difícil de percibir si una cosa está más lejos... ...u otra... ...es decir, las distancias se hacen más... ...como que, como que no se perciben tanto... ...más relativas... ...y eso es lo que sucede... ...cuando tú lees algunos de estos capítulos de la Biblia hay muchos eventos cogidos como si se vieran desde un punto de vista pero todos cogidos y unos son primero y otros son después y otros más a continuación pero a veces no se sabe exactamente cuál es antes o cuál después eso es lo que yo encuentro en la literatura apocalíptica cuando uno empieza a estudiar estos textos porque a lo largo de la historia desgraciadamente muchos que han tratado de interpretarlo por ejemplo, la mayoría de las interpretaciones que se hacen de estos capítulos son la Biblia de Moffat la Biblia de Mofa es como si tuviera un diagrama histórico de todo acontecimiento eh, como si lo supieran absolutamente todo, nosotros creíamos eso en el pasado también, pero es mucho más difícil que eso y más fácil al mismo tiempo porque no se trata precisamente de buscar un mapa, se trata de saber dónde estamos nosotros en quién estamos, porque si estamos en aquel que viene no tenemos que tener temor ninguno, ¿no es cierto? el problema es si no estamos en él si estamos dormidos y no estamos en él entonces podemos estar pensando que estamos despiertos y estamos dormidos porque quizás estamos entretenidos en otras cosas y sobre todo cuando viene guerras y, y todo eso, la gente empieza a juntar el puzzle ¿no? y a ponerlo to todo junto y especular y se escucha cantidad de especulación ¿no? cuando estás entretenido en eso ¿cuánto tiempo dedica a orar? ¿cuánto tiempo dedica a estar firmemente establecido en aquel que viene? esa es la pregunta que tenemos que hacernos que quizás dedican más tiempo de la cuenta a estar calculando algo que dice la escritura que no sabemos. <risa> Entonces, la literatura apocalíptica tiende a ser dualista. Generalmente tiene dos cumplimientos, contrastando el bien con el mal y retratando en términos vívidos la victoria final de los buenos propósitos de Dios. En Apocalipsis eso es lo que se ve. Apocalipsis cuando uno se lo lee, si tú se lo das a un marciano, vamos a suponer que un marciano existiera un marciano que no supiera nada que no hubiera escuchado nada de Moffat ni nada de cualquier otra interpretación y leyera el libro diría, Jesucristo es victorioso eso es lo que diría y los que están con él también eso es lo que diría como conclusión pero nosotros generalmente lo que hacemos es diseccionar el libro y empezar a sacarle cosas y empezar a interpretar cosas y lo hacemos como un puzzle queremos recomponer el puzzle pero no lo queremos ver completo queremos componerlo nosotros y nosotros lo componemos con nuestras vivencias, con nuestra realidad actual, con nuestro sentido de la historia de hoy. Pero eso no es el pueblo de Israel al que fue el libro primero. El Apocalipsis fue primero que nada los cristianos del primer siglo dirigido. Y Marcos fue escrito justo, justo cuando el templo había sido destruido. Ahí fue escrito. En griego Apocalipsis significa revelar, dar a conocer. Por lo que el simbolismo y las imágenes utilizadas en la literatura apocalíptica no pretenden ser un rompecabezas, no sino una oportunidad para obtener perspectiva y claridad acerca de Dios dentro del caos del mundo el mundo es un caos y eso es lo que define por ejemplo la imagen de Daniel de aquel gran estatua, aquella gran estatua ¿no? es el caos del mundo una estatua que a pesar de tener oro arriba en la cabeza y luego el bronce y todo eso, se deshace porque el mundo este va a pasar con todas sus cosas con todo lo que tenga y entonces poner excesivo énfasis en este mundo que va a pasar es un error también la literatura apocalíptica de la Biblia a menudo plantea preguntas difíciles como si Dios es todopoderoso, ¿por qué sufren los creyentes? Su intención es transmitir esperanza por la liberación de Dios y estilísticamente lo hace a través de imágenes, poesía y visiones oníricas, sueños, los cuales eran familiares para la audiencia de ese periodo. Así que el Evangelio de Marcos adopta algunos de estos elementos estilísticos de la literatura apocalíptica Cristo inspiró a Marcos para hablar de esa manera ¿Por qué? porque de esa manera ellos entendían además es bien curioso en el mundo romano ellos no estaban familiarizados con esa forma de escribir y ellos el mensaje de Apocalipsis especialmente era para dar ánimo a la iglesia aún en medio de la persecución que estaba sufriendo por parte del emperador y todos sus secuaces y todos los símbolos que ahí están ellos lo entendían perfectamente nosotros somos los que no lo entendemos por desgracia porque no estamos en ese tiempo el contexto de Marcos el comentario de Barclay que es uno de los comentarios que se tienen como de prestigio llama a Marcos XIII uno de los capítulos más difíciles de entender del Nuevo Testamento para el lector moderno y explica que la historia y el pensamiento judíos que se encuentran en el capítulo eran familiares para los lectores de ese periodo para ellos estaban familiarizados todo aquello del 666 todo aquello yo estoy seguro que eso lo sabían ellos pero nosotros ellos no lo sabemos. Y la gente ha venido con la... Desde Hitler, a... yo he leído de todo. Es decir, le han aplicado eso a todos, a los emperadores, por supuesto, romanos, a toda la gente, ¿no? Porque se pueden hacer, dependiendo de qué valor le dé a las letras, puede hacer muchísimas cosas con eso. Y a los números, le voy a dar a los números y con respecto a las letras. Jesús utilizó la familiaridad de su audiencia con la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, ...junto con su lenguaje e imágenes... ...para transmitir esperanza de la segunda venida... ...Cristo está diciéndonos... ...esto no se va a quedar así... ...esto que veis... ...con todos los desafíos... ...con todos los imperios... ...con todos los ataques que sufrís vosotros... ...con todo el desprestigio que sufrís... ...con toda la persecución que sufrís... ...no va a ser para siempre... ...no se va a quedar así... ...yo he vencido al mundo tener confianza en mí, dijo Jesucristo es volver al centro es ¿eh? lo que hace es tratar de reconectarnos una y otra vez con Él una y otra vez con Él para que no nos olvidemos que Él es el centro y que en Él es donde nos podemos sostener para el contexto inmediato de Marcos 13 es útil considerar que Marcos escribió el libro alrededor del año 70 después de Cristo después de la destrucción del templo en Jerusalén ese evento Dios forma su narración de la historia del Evangelio. Por ejemplo, Marcos sabía lo que pasó en el templo, por lo que decidió incluir la historia donde Jesús profetiza sobre la destrucción del templo, como medio para establecer su autoridad como hijo de Dios. Cristo estamos en los años 30 aproximadamente, los años 70 pasamos una generación, más o menos, una generación. Y no pasará esta generación, hemos leído, hasta que todo esto acontezca. Está refiriéndose a la destrucción del templo. La mayoría de las señales. ¿Qué pasó desde que Cristo muere? hasta que el templo está todavía en vigencia que hay dos sistemas en vigencia todavía el sistema judío porque ahí estaban llevándole los sacrificios todo lo que se hacía y todavía el sistema ya cristiano el nuevo pacto estaba ya totalmente en vigencia de que Cristo murió en adelante Pablo había extendido ya muchísimo el Evangelio en Asia Menor y en Roma en diferentes lugares estaba siendo expansivo el Evangelio pero cuando Cristo dice es la hora ¿Qué es lo que hace? Permitir lo que permitió, que se levantara el pueblo romano, la capacidad del imperio romano, aquella máquina de guerra que era impresionante, y rodeara a Jerusalén, porque venían de ser derrotados, sí, Tito venía de ser derrotado en Egipto, y venía con una mala, que ya pasó antes, por eso estamos hablando de que muchas veces hay dualidad, pasó con Antíoco Epífanes también, una vez que también arrasó Jerusalén, cuando los macabeos luego después se levantaron y todo aquello y cuando venía de esa campaña que venía derrotado lo que hiciera es llenarse de furia y cargar esa furia contra Jerusalén y contra Israel la rodearon de ejército y estuvo ahí tres años casi rodeada y hasta que la gente estaba a punto de tirar la toalla y entonces la incendiaron y entonces se apoderaron totalmente de Jerusalén los cristianos que fueron apercibidos por Jesucristo se fueron a pela estaban en pela y ninguno de ellos por lo menos de los apóstoles y todo eso sufrió daño porque se fueron la advertencia que Dios les dio se la creyeron y se fueron los judíos, los celotes especialmente que estaban en contra de Roma eso los que estaban totalmente en contra de Roma ellos no querían connivencia con Roma de ninguna de las maneras ellos se fueron a Masada y se refugiaron allí también estas cosas Cristo va cogiendo irvanando un ovillo podemos decir, un hilo para lanzar ese hilo desde él en adelante y eventos importantes que la iglesia tenía que tomar medidas muy determinantes para no ser disminuida incluso posiblemente destruida porque imaginaros que no le hubiese hecho caso la iglesia, los apóstoles y los discípulos y los líderes de la iglesia no le hubiera hecho caso posiblemente podrían haber muerto allí en Jerusalén entonces el libro apocalíptico es para aquella época principalmente y es para nosotros también. Para nosotros hay unas lecciones muy importantes. La segunda venida. Vamos a leer en Marcos, vamos a leer del 24 al 27. «Pero en aquellos días, después de esta tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria». Está hablando sin lugar a duda a la segunda venida de Cristo. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los escogidos, o los cuatro extremos de la tierra, como dice otra versión, a los cuatro vientos a los escogidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo, a todos los escogidos. El enfoque principal está en la segunda venida de Cristo, pero esto está entrelazado con el Día del Señor y su simbolismo y las imágenes literarias a la que hace referencia el Antiguo Testamento. La audiencia de Jesús estaba familiarizada con la opresión tanto dentro como fuera de su cultura de hecho yo pienso que hoy en occidente donde vivimos no hemos estado viviendo nunca mejor en el mundo vivimos mejor que muchísimos reyes vivieron a lo largo de la historia muchas veces no nos damos cuenta de eso vivimos mejor que el 98% de la mayoría de la población en el mundo Cuidado. vivimos muy bien y a veces no nos damos cuenta de eso y somos desagradecidos a Dios y posiblemente por estar también nos olvidamos de Dios porque creemos que somos autosuficientes, ellos esperaban y soñaban con el día que el Señor los liberara, porque tenían problemas por todos los lados, estaban por los romanos, por los otros, por los otros, presionados por todos los sitios, y más los cristianos de aquel tiempo estaban presionados por los judíos, estaban presionados por los gentiles, estaban presionados por todos los sitios, por los romanos, por todos los lados presionados. Entonces ellos querían que eso se resolviera esperaban soñaban con el día en que el Señor lo liberara y estos sueños y visiones llegaron a los libros del Antiguo Testamento como dice Barclay los libros apocalípticos del Antiguo Testamento no pretendían ser mapas del futuro y cronogramas de eventos venideros sino que eran poesía y visiones esperanzas de la intervención de Dios en el futuro Jesús tomó el lenguaje y las imágenes con las que su audiencia estaría familiarizada y las usó para transmitir la esperanza de la segunda venida antes de ser crucificado y resucitado. Observa la imagen en los versículos 24 y 25, cómo se corresponde, al menos en parte, con lo que sucedió en la crucifixión de Jesús, como se menciona en Lucas. En Marcos 13, 24 y 25 me han leído, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Qué es lo que nos narra la muerte de Jesús? Lucas 23, 44, 45 desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en oscuridad pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, qué es lo que estaba diciendo Dios con esa señal soy victorioso, a pesar de la oscuridad que hay, la oscuridad que venga en el mundo, la que todavía sufráis no temáis y prueba de ello es que después de que vino la oscuridad, después vino la luz él dejó, permitió, porque eso tuvo que detener el mundo como es para que eso sucediera, de tener el sol de nuevo. Detuvo todo eso, lo puso todo en oscuridad y después volvió la luz. Él es victorioso en nosotros. Y ese sentimiento de victoria en Él es el que la iglesia primitiva tenía, la iglesia del primer siglo. Y nosotros, a pesar de que estamos tremendamente bien, en cuanto tenemos una chinita en el zapato, ya estamos diciendo, Señor, que venga tu segunda venida, porque yo quiero que esta china no esté en mi zapato porque con esa esperanza muchas veces es con la que pedimos que venga no para liberar al mundo del dolor y sufrimiento que tienen que es lo que tenemos que pedir que venga el reino y se establezca la, la plenitud de su reino ya para que el mundo, esa injusticia que hay tremenda en todo el mundo, se acabe eso es lo que tenemos que pedir que venga la plenitud del reino de Dios con el regreso de Jesucristo pero no somos nosotros el centro de esa petición sino aquellos que sufren muchísimo más que nosotros hermanos al utilizar imágenes y lenguaje con los que la audiencia estaba familiarizada, Jesús anticipó la importancia de la grandeza de la segunda venida, así como su crucifixión. Su punto no era centrarse en detalles específicos. Si tú te lees Apocalipsis, tú ves al Cordero de Dios inmolado, ¿cierto? De eso te habla. Y porque el Cordero de Dios fue inmolado por ti, por mí, y por todo el mundo, es que vendrá una plenitud del reino de Dios. De eso te habla Apocalipsis la esperanza es cierta y segura porque ocurrió la crucifixión y Dios fue victorioso en contra de todo el mal que pudiese haber a lo largo de todo el tiempo ya fuese del pecado, de todo lo que queráis del clima, de todo lo que está pasando de todo lo que sea Dios es victorioso sobre todo el mal a través de Jesucristo Amén. así que la importancia su punto no era centrarse en detalles específicos como en el orden de los acontecimientos, sino en la importancia, la esperanza y la certeza de que regresaría. Y fijaos si esa certeza era grande, que cuando nos leemos la epístola de Pablo y todo eso, él creía que iba a vivir. Él tenía la esperanza, la esperanza, y creo que es bueno tener la esperanza de que Cristo puede volver durante nuestra vida física, pero la motivación tiene que ser porque se acabará el mal en el mundo. Porque si es por nosotros solos, algo carece ahí de fundamento. Estamos un poco no dejamos que Cristo sea el centro, estamos un poquillo mi y a veces pasa eso. Mantenerse vigilando. Versículo 28 al 37. Aprended de la higuera, esta lección tan pronto como se pone tierna su rama y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Él estaba diciendo, si vosotros sabéis adivinar cuándo viene la primavera y cuándo llega el verano, ¿cómo es que no vais a poder ser capaces de ver lo que está pasando cuando llegue? y veáis rodeado Jerusalén de ejércitos pensar que ha llegado la hora pero eso se lo estaba diciendo a los discípulos con respecto a la destrucción del templo no a nosotros porque posiblemente con la venida de Cristo es posible que haya paz porque cuando digan paz y seguridad de repente vendrá sobre ellos la destrucción cuidado quizás muchos estamos esperando que en un periodo de guerra y de confusión y todo eso. cuando venga Cristo y posiblemente estemos errados en eso yo no lo sé yo no estoy haciendo aquí pero posiblemente, porque dice, cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá sobre ellos y vendrá... Eso es lo que dice. Cuidado, cuidado, cuidado. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación a que todas estas cosas sucedan. Cristo no engaña. ¿O creéis que Cristo está engañando ahí? Se está diciendo que la generación a la cual está hablando se tiene que referir a la destrucción del templo. No hay otra cosa a que se está refiriendo no podemos concluir otra cosa ahora, también se refiere a la segunda venida hay otras partes que se refiere, pero hay una parte que es muy importante y la pregunta que le hacen los discípulos es doble porque le dice ¿cuándo será este tiempo? Y ¿cuándo será la destrucción del templo? son dos preguntas que le hacen entonces Cristo contesta en ese ovillo que se va deslizando contesta a las dos cosas al mismo tiempo y por eso es que es igual que cuando yo me voy lejos y veo las cosas como si estuvieran sucediendo al mismo tiempo entonces ahí está y Dios nos deja esa falta de definición de los tiempos y las sazones, porque no está en nuestra voluntad saberlo porque entonces qué es lo que haríamos echarnos a dormir que nos conocemos demasiado bien espiritualmente hablando y es lo que quiere es que tengamos esa incógnita porque esa incógnita es parte del trabajo de él para que nosotros nos mantengamos despiertos el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán es decir, Cristo está asegurándonos doblemente que él eso lo va a hacer pero en cuanto al día y la hora, y ahí está refiriéndose a la venida de Cristo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, de, sino solo el Padre, y posiblemente también se refería al templo, quién lo sabe. Estad alerta, es decir, ahora viene el mandato, estad alerta y vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. No vigilad para saber cuándo va a ser, sino porque no sabemos cuándo va a ser, estar atentos siempre para cuando quiera que sea, que estemos preparados, no confundamos las cosas. Están despiertos. <risa> es como cuando un hombre sale de viaje y deja casa al cuidado de sus siervos cada uno es su tarea nosotros somos todos siervos de Cristo todos estamos sirviendo cada uno tenemos una tarea conforme a los dones que Dios nos ha dado cada uno tenemos que ejercer esos dones conforme a lo que Dios nos ha dado y le manda al portero que vigile por lo tanto estar despiertos porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y os encuentre dormidos lo que os digo a vosotros se lo digo a todos a todos a todo el tiempo que vamos a estar viviendo sobre esta tierra estad despiertos Ese es el mandato esta gestión de nuestro pasaje del mensaje ofrece la oportunidad de repensar lo que estamos buscando y por qué en lugar de buscar señales que interpretemos como indicadores de la segunda venida vigilamos la forma en que nos engañamos pensando que podemos determinar la línea del tiempo de Dios si consideramos los versículos 28 a 31 podríamos pensar que se espera que resolvamos el enigma, pero podemos contrastar esto con las palabras de Jesús en los versículos 32 al 33, pero en cuanto al tiempo y al día y la hora, nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo sino solo el Padre Estad alerta, vigilad porque no sabéis cuándo llegará ese momento ¿qué significa estar alerta? estar alerta significa saber en quién estamos si sabemos en quién estamos estamos despiertos estamos seguros en él ahora si tenemos dudas de si nosotros estamos en el trono o no estamos montados en el trono ese es un problema el problema está si nosotros estamos montados en el trono porque en el trono tiene que estar Cristo solo si Él está ahí en el trono de nuestras vidas cuando venga Dónde vamos a estar mejor que en él? Estamos en él, por lo tanto no tenemos problema. Ahora, problema si nosotros no le hemos dado el lugar de nuestro trono a él. Ahí donde está el problema. Así que se desconoce el día y la hora. El comentario de Barclay señala que los versículos 28 al 31 se refieren a la destrucción del templo, no a la segunda venida, mientras que los versículos 32 al 33 revelan que ni siquiera Jesús sabía el tiempo de su regreso. Nadie lo sabe ni se espera que sepamos o averigüemos cuándo ocurrirá la segunda venida versículo 35 por lo tanto estad despiertos porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa ¿por qué nos esforzamos en tratar de saber cuándo es? y hay predicaciones y predicaciones acerca de cuándo va a ser y de que ahora está ya todo colocado y ya ¿por qué es eso? cuando lo que se tiene que predicar es ser fieles a Dios cederle a Él el lugar número uno en nuestras vidas si estamos en Él Onde quiera que estemos, ni de la tribulación, de los problemas, de las dificultades, de la guerra, de la persecución, de lo que sea, estaremos seguros. Porque Él no permitirá más de lo que podemos aguantar, también lo dice la Escritura. Entonces tenemos seguridad de que estamos bien. La realidad de la encarnación, de Dios convirtiéndose en hombre, es arriesgada cuando sí se considera nuestra propensión a la, al antropomorfismo, Es decir, atribuir características humanas a seres no humanos y lo que sucede cuando pensamos que Dios actúa como nosotros la teóloga Caroline Lewis dice Dios se convierte en nosotros para dar vida a aquellos que seguramente morirían y para traer un cielo nuevo y una tierra nueva en los momentos en los que sufrimos y la desesperación de nuestra vida terrenal son más de lo que podemos soportar el adviento nos da nuevamente el tiempo y el espacio para creer y vivir en esta realidad Dios victorioso en Jesucristo. En eso tenemos que pensar, en que Dios es victorioso en Jesucristo. Y nosotros somos victoriosos con Él. Y eso cuando usted lee Apocalipsis, eso es lo que hay. Ese es el resumen de Apocalipsis. No le busquemos otro resumen. La advertencia de Jesús de mantenernos despiertos, mantenernos vigilantes, nos hace reflexionar cuando se trata de pensar que hemos resuelto el misterio de Dios. La segunda venida es nuestra oportunidad de deleitarnos en el misterio de Dios y disfrutar de la promesa llena de esperanza de regreso de Cristo seguro. No es un tratar de averiguar cuándo va a ser, no, sino de deleitarnos en su segunda venida, de mantenernos con esa esperanza firme. Porque esa esperanza es cuando se va a hacer realidad nuestra esperanza, la esperanza que aguardamos. Colosenses 4, 1 al 5. Cuando la esperanza de gloria sea manifestada, en nosotros cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros que estamos escondidos en Dios en él, también seremos manifestados en gloria. Bueno, esa es la esperanza que tenemos, la esperanza del regreso de Cristo, porque en esa esperanza es que vamos a ser transformados cuando venga él, cuando se convierta la plenitud del reino de Dios en una realidad, que vamos a ser transformados. Sí que el evangelio apocalíptico de Marcos nos da buenas noticias en un mundo que a menudo parece estar desequilibrado. Y creerme que no hay momento en la historia en el que el mundo no está loco. El mundo está loco siempre porque este mundo es un mundo de locos. Es el mundo de Satanás, no es el mundo de Dios. Entonces es un mundo, la locura está en este mundo siempre. Siempre, más o menos, siempre ha habido locura en el mundo. ¿Cuándo no hay guerra en este mundo? ¿Cuándo no hay conflicto? ¿Cuándo no hay persecución? No. Si no la hay aquí, la hay en Indonesia. y Si no la hay en Pakistán, y si no la hay en otro lado. Pero la, la persecución está mueren hermanos cristianos todos los días. No podemos pensar de cerrarnos en nuestro pequeño mundo y hacernos una idea de todo en este pequeño mundo en el cual nosotros vivimos, hermanos. No es lo que tenemos que hacer. La buena noticia, como digo, es que no es que debamos encontrar pistas como si estuviéramos en una sala de escape para saber cuándo ocurrirá la segunda venida y escapar del mundo y sus problemas. La verdadera buena noticia, y algunos la llaman la, buena noticia, la realmente real, es que aunque nos sintamos abrumados y dispuestos a rendirnos ante los problemas que enfrenta la humanidad, Dios nunca se va a rendir. Dios va a llevar a cabo su propósito. Va a liberar al mundo entero de sus problemas. De hecho, Dios eligió acercarse para estar con nosotros en nuestro desastre a través de la encarnación. Ese es el amor de Dios. Que Él vino a hacerse como uno de nosotros para rescatarnos de nosotros mismos, de nuestro sufrimiento y de este mundo de engaño y de mentira y de tinieblas que es el mundo de Satanás. En Jesús se revela la voluntad de Dios de estar disolublemente ligados a la humanidad. Él se unió en Cristo. En Cristo están las dos naturalezas, la humana y la divina. Y Él se unió a los seres humanos en Cristo para estar así eternamente. Eso es algo que ya Dios va a tener eternamente. Qué maravilloso. El misterio de la encarnación, un misterio tremendo el doctor David Ex Nasser Jacobsen, profesor de homilética de la Universidad de Boston llama esto un amor arriesgado y muy cercano hombre, en la omnisciencia de Dios él sabía que no corría riesgo pero tenía que venir a sufrir imaginaros Dios sin sufrimiento ninguno teniéndolo todo en plenitud siempre venir y entrar en su propia creación para reducirse a un ser humano someterse a lo que él se sometió por todos nosotros es motivo para rendirnos a Dios y darle el cetro de nuestras vidas Dios se revela acercándose con un amor arriesgado, divinamente autorizado que conduce hasta la cruz porque es en la cruz donde está la victoria este no es un Dios triunfante que soluciona las cosas, este es un Dios que apocalípticamente se revela a sí mismo precisamente como el misterio más a nosotros, frente a nuestra realidad derrota, es en la cruz donde él es victorioso, es donde Él paga por nosotros, donde el mundo cree que ha sido derrotado ...que ha sido vencido... ...Satanás también creía eso... ...los romanos... ...todos creían que había sido derrotado... ...pero es ahí... ...la verdadera victoria... ...estaba en pagar por toda la creación, ...pagar por todos nosotros hermanos... ...así que cuando Dios entra en el tiempo... ...podemos esperar perturbaciones... ...y eso no será cómodo ni fácil... ...al comenzar la temporada de Adviento... ...nos alienta... ...saber que estemos listos o no... ...Jesús regresará... ...y nuestro desafío... ...es estar atento ...a las formas... ...en que Dios se muestra ahora en nuestro hermoso y quebrantado mundo ¿cómo nos llama esto a la acción? esta semana busca evidencia de Dios en tu vida, porque eso te va a asegurar que Dios está viniendo a ti durante esta semana busca evidencia de que Dios está viniendo a tu vida yo por ejemplo voy me clavan esa inyección y yo voy con total confianza en Dios pero cuando no me pasa nada yo lo primero que hago es darle gracias a Dios porque eso no se lo debo yo a las pastillitas que ha puesto ni al otro, no, lo primero dar gracias a Dios que es el que me está cuidando no se nos olvide hermanos que muchísimas cada día cuando nos levantamos dale gracias a Dios porque respiramos porque tenemos un trabajo donde ir, tenemos un techo tenemos vestido, tenemos tantísimas cosas que no se nos olvide hermanos porque cuando hacemos eso estamos reconociendo que Dios está en nuestra vida que está viniendo a nosotros, que está en nosotros por medio de su Espíritu y ese es un aviento que se produce cada día cada día en nuestras vidas, cada día esto puede incluir cualquier cosa, desde notar la belleza de la naturaleza hasta ejemplos personalmente específicos de oraciones contestadas cuando ocurran estos casos, da gracias por la encarnación la cual hizo posible la presencia plenamente personificada del Hijo de Dios del Verbo de Dios, hecho carne, para estar entre nosotros para redimirnos, para rescatarnos en lugar de esperar a que llegue la Navidad y la celebración de la encarnación como un pequeño respiro de esperanza ante tanto sufrimiento y destrucción en este mundo y en nuestras propias vidas, considera cómo vivir el presente con el conocimiento de la presencia constante de Dios en el Espíritu. En ti. Ser más consciente de que Dios vive en nosotros cada día, eso tiene que ser un motivo de esperanza cierta y segura diaria en nosotros. Y al mismo tiempo nos hace centrar nuestras vidas en aquel que merece ser el centro de ellas en Jesucristo así que cambia tu percepción hacia una postura más esperanzada y agradecida cada día hermano no dejes que la tiniebla de este mundo que el sufrimiento de este mundo que la ignorancia a la cual este mundo es sumido que estas guerras tan crueles y tan injustas que hay, estas masacres tan dolorosas que son llevadas a cabo por Satanás porque sabemos que es el que mueve los corazones y las mentes para que eso se produzca él está derrotado pero todavía piensa que puede hacer daño lo que está haciendo daño es al ser humano porque cree que destruyéndolo va a destruir el plan de Dios pero está equivocado totalmente que toda esa destrucción que todo ese dolor, que todo eso no nos nuble la vista para tener esperanza renovada cada día en la gloriosa manifestación de Dios con su segunda venida y en darle gracias y honor y alabanza porque vive en nosotros y el adviento de él es una realidad en nuestras vidas cada día que Dios nos bendiga hermanos y nos ayude a vivir en esa realidad del adviento que es la presencia presente de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu que tengáis buena semana y nos ayude a expresar esa realidad y a vivirla y a poder dar a conocer a otros por medio de las acciones de Dios en nosotros que esa realidad es presente ahora que no es algo que solo va a venir sino que está aquí ya por medio de Jesucristo viviendo en el espíritu en nuestras vidas. Le vamos a pedir a de Noel que venga aquí al frente por favor de Noel a despedirnos
1: en oración. Señor, gracias por permitir que tengamos esta esperanza cada día, sabemos que nuestras vidas está escondida en ti en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que un día ha dado la vida por nosotros para que podamos caminhar com esta esperança e com esta gratidão em nossos corações, sempre alabando ao Senhor e sempre dando graças ao Senhor, nosso único Deus verdadeiro, que nos alumbra o caminho para caminhar, que nos dá ânimo e força e amor e paz e alegria, gozo e esperança em dias de tantas incertezas e tantas lutas, tantas dificuldades. Somos gratos, Dios, porque podemos experimentar esta, este amor, esta misericordia del Señor se renovando en nuestras vidas a cada día. Somos gratos porque a través del amor del Señor también podemos amar otras personas, amar a aquel que está viviendo en la calle, aquel que está en los hospitales, los que están, que sufren también con las guerras, con los conflictos, oh Padre. E que podamos deixar uma mão a cada um, juntos, como igreja, como irmãos, ajudar aqueles que necessitam, aqueles que o Senhor mesmo há criado para a glória do Senhor. Nos dê sempre, ó Deus, um coração grato, uma vida de esperança e uma vida de santidade também, para podermos caminhar em fé, caminhar convictos y ciertos de que tú estás con nosotros y nosotros podemos estar tranquilos y seguros siempre en el camino del Señor tú eres el único camino, la verdad y la vida gracias Padre por ese amor maravilloso por esta dádiva del Señor y por termos esta este pueblo elegido por ti para ser con que ese propósito del Señor continúe se cumpliendo en, el, en la tierra. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos
1: que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.